0: Muito bem. É, enquanto os colegas observam essa figura na tela, o quadro, a interpretação de uma das visões de Ellen White, intitulada O Cristo do Caminho Estreito, eu quero iniciar essa fala com três ponderações para os colegas. A primeira, é que um assunto de tamanha, envergadura e profundidade nós não conseguimos abarcar num, num único encontro, num único momento. Então, nós vamos aqui nos ater aos pontos principais, os pontos mais relevantes desse assunto que é a hermenêutica adventista. Uma segunda observação é que os colegas vão receber parte do material que vai ser a os colegas terão em mãos, logo mais, vai ser disponibilizado para os colegas, então não é necessário se preocupar em, em, com relação aos dados, aos, a, a, aos gráficos que nós vamos disponibilizar. E terceiro, dizer aos colegas que justamente pelo fato de que todos vão receber o material, há algumas projeções que não serão explicadas em detalhes, porque o objetivo é que todos tenham as informações em mãos e poderão se aprofundar é, em alguns pormenores. Dito essas palavras, pastores e colegas, vamos tentar mapear aqui o nosso roteiro desse diálogo. Primeiro, nós vamos trabalhar uma introdução ao tema, depois, um breve panorama histórico da hermenêutica, a fim de nós situarmos a hermenêutica adventista, depois alguns princípios fundamentais da hermenêutica adventista, em seguida o panorama contemporâneo hermenêutico, os principais desafios que a hermenêutica adventista enfrenta hoje e, por fim, algumas considerações finais, deixando também uma bibliografia indicativa para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema. Então, basicamente, esse será o nosso, o nosso roteiro. Ditas essas palavras introdutórias, passamos então à introdução do nosso tema. O que nós queremos dizer quando nós falamos de hermeníutica adventista, colegas? É, vou me valer aqui de um trecho bastante interessante do Dr. Hazel, que tivemos a oportunidade de ouvir ontem, é, na introdução, do livro recentemente publicado pelo Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, e ele diz assim, chama-se de hermenêutica adventista os aspectos importantes da hermenêutica bíblica de uma perspectiva adventista do sétimo dia. Ou seja, quando nós falamos de hermenêutica adventista, nós estamos falando de como os adventistas do sétimo dia abordam a Bíblia e procuram interpretá-la. Isso por si só já indica que nós temos algumas peculiaridades hermenêuticas, algumas peculiaridades que caracterizam a interpretação bíblica de uma perspectiva adventista. E o nosso propósito aqui é recapitular esses pontos centrais dessa que nós é, entendemos ser a hermenêutica adventista, bíblica adventista. Para nós avançarmos, é muito importante nós nos lembramos de que, ao se falar em processo de interpretação, nós temos que ter em mente três níveis do processo de interpretação, para nós nos situarmos melhor na interpretação. Primeiro nível é o nível que nós entendemos como nível macro. É, aqui nós estamos falando da estrutura conceitual. Aqui nós estamos falando do background, do tecido conceitual da teia de conceitos, pressuposições, noções gerais que guiam o intérprete na abordagem ao texto. É bem verdade que todo e qualquer sistema teológico, em todo e qualquer sistema, se pode identificar esses três níveis. O segundo nível, nível chamado de meso-hermenêutico, é o nível das doutrinas. É quando a estrutura conceitual já está articulada e é proposta na forma de doutrinas. E o terceiro nível, o nível micro-hermenêutico, que é o nível em que se mergulha no próprio texto. Micro porque é bem focal, é bem delimitado ali, para que possa haver profundidade. Isso acontece no nível da instrumentalização dos textos das perícopes individuais. Quando nós falamos de interpretação adventista, nós precisamos estar atentos a esses três níveis, ao nível das noções gerais, ao nível das crenças e ao nível da exegese. Apenas nesses três níveis, quando conectados, quando devidamente compreendidos e conectados nós conseguimos, então, ter um panorama completo do que é um paradigma hermenêutico. Quando nós dissemos que existe uma hermenêutica adventista, nós estamos reconhecendo que, a nível de noções gerais, crenças e exegese, nós temos particularidades que nos caracterizam como intérpretes bem peculiares da palavra de Deus. E nós vamos entender adiante Adiante, por quê? Então, segundo é, uma publicação recente do BRI, e uma publicação que está sendo aí traduzida a português, muito interessante, a página 2 diz assim, diz assim uma hermenêutica que não está em harmonia com as autoreivindicações das escrituras produz sérios problemas. Por quê? Porque ela tem impacto direto na nossa teologia, na nossa mensagem e na nossa missão. Então, em qualquer dos três níveis hermenêuticos vistos anteriormente, nós precisamos ter uma calibragem, uma apropriação bíblica adequada, pois isso terá impacto direto no sistema teológico, consequentemente, na mensagem e no cumprimento da missão da igreja. Então, a hermenêutica ela é importante para que entendamos quem somos, a nossa identidade como somos a nossa unidade e para que somos a nossa missão. A hermenêutica entra aqui trazendo o porquê, então, nós somos quem somos, porquê somos como somos e porquê nós temos essa designação profética, essa missão, essa tarefa profética no tempo do fim. Então, o assunto hermenêutica é um assunto muito caro para os adventistas do sétimo dia, ainda mais no contexto de hoje, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Para nós caminharmos, eu preciso que nos situemos no panorama hermenêutico ao longo da história. Quando nós olhamos para a história de forma assim, muito sintética, nós percebemos que há várias perspectivas de interpretação das escrituras que podem ser mapeadas. Lá nos escritores do Antigo Testamento, até ali por volta do, do ano 400 antes de Cristo, o paradigma era muito claro, a lei, os escritos e os profetas. Uma forte ênfase nas escrituras, numa perspectiva histórica e com uma compreensão de que os profetas posteriores construíram sobre a base dos profetas anteriores. Entretanto até o ano 70 da era cristã, nós temos ali a hermenêutica judaica escribal. Há uma busca pelo sentido natural do texto, contudo, uma ênfase forte na interpretação tradicional do texto, por parte dos rabinos, por parte ali do, antes do, do rabinismo, por parte ali dos, dos mestres da lei é, em Israel. Mais tarde, vem ali o rabinismo com a proposta da hermenêutica judaica rabínica, com a proposta de quatro possíveis sentidos para o texto. Nós temos ali também uma influência do helenismo, do cerca do ano 20 para 50 da era cristã, muito forte, com uma perspectiva hermenêutica judaica alternativa, com a proposta, por exemplo, de Filo, de se apropriar do sentido da interpretação alegórica que os gregos faziam para a compreensão do Antigo Testamento. Entretanto, nessa mesma época, nós temos os escritores do Novo Testamento fazendo uma hermenêutica muito ligada com a hermenêutica feita pelos escritores do Antigo Testamento. Em seguida, nós passamos para a hermenêutica cristã, Onde nós vamos ter ali uma influência muito forte da hermenêutica alexandrina, a escola de Alexandria, propondo ali três sentidos para o texto, entre eles o sentido chamado espiritual ou místico. Como reação à escola de Alexandria, temos a escola de Antioquia. A escola de Antioquia vai enfatizar o sentido literal e não o sentido espiritual do texto. Contudo, como você pode ver na tela. A escola de Antioquia não alcança o um nível macrocontextual na sua contraposição à escola de Alexandria. Depois passamos para a Idade Média, a hermenêutica medieval, quatro sentidos, chamada também de quadriga. Ali nós temos pressupostos do neoplatonismo e os pressupostos do escolasticismo. Ali nós temos a proposta de quatro sentidos para o texto, e continua ali bem latente. O sentido espiritual ou tropológico do texto. Vigora na Idade Média, predomina na Idade Média a hermenêutica, a hermenêutica alegórica. Em resposta, em reação a isso, nós temos a proposta da reforma de estar mais atento a hermenêutica gramatical, a uma hermenêutica histórica, e também com valorização do viés tipológico. Contudo. Também ainda não, sem alcançar níveis macro-hermenêuticos. Depois, na, idade, na era moderna, nós temos a hermenêutica cristã moderna. Aqui entra em cena os pressupostos filosóficos. Há uma adesão ao pragmatismo crítico, linguístico e ético muito forte, como proposta de interpretação das escrituras. E aqui começa-se, então, aqui embriona-se e se desenvolve ah, o início do que mais tarde viria a ser chamado, já na sua fase adulta, de alta crítica. Em resposta, nós temos uma hermenêutica revivalista do século XVII a XIX, em que se tenta recuperar o sentido profético, muito embora flerta-se em alguns nichos com uma ênfase pneumatológica muito forte. Aqui nasce, por exemplo, o embrião do que mais tarde, na virada do século XIX para o XX, vai ser chamado de pentecostalismo. Em seguida, nós temos a hermenêutica pós-moderna, que é uma hermenêutica que vai propor os sentidos múltiplos, vai propor o lugar da intuição, da sensação e das experiências culturais na interpretação da Bíblia. Quando nós olhamos para esse cenário, colegas, nós vemos que, em seguida, nós temos aqui a proposta da narratologia, a perspectiva de que o texto tem sentidos miméticos e estéticos e precisa ser visto, então, com ferramentas da crítica literária para uma análise narratológica. Aqui então, é nesse cenário, um pouquinho antes desses dois últimos, mas ali no meio que nasce então, que emerge então a hermenêutica cristã adventista. Nitidamente bíblico, bíblica, porque o seu apego ao texto é muito forte, histórica por causa do paradigma historicista e canônica devido à sua valorização da Bíblia como um todo e não apenas alguma de suas partes. Aqui nós temos uma ruptura. Aqui nós temos uma ruptura. Por quê? Porque, embora a hermenêutica adventista concorde com a hermenêutica cristã antioquena sobre o cuidado que se deve ter com a literalidade do texto, embora a hermenêutica adventista corrobore com a reforma no seu propósito de restaurar a verdade, e de valorizar os sentidos do texto, embora essa hermenêutica também tenha um forte viés profético como a hermenêutica revivalista, mas ela promove uma, ela se baseia numa ruptura macro-hermenêutica que remonta aos pressupostos da hermenêutica cristã apostólica e da hermenêutica veterotestamentária e nós vamos ver em seguida por quê. Por que essa hermenêutica adventista ela tem essa caracterização em nível macro-hermenêutico, essa diferença, essa, essa legítima característica peculiar da hermenêutica adventista? Bem, para nós entendermos isso, e essa é a missão da hermenêutica adventista, até a volta de Cristo, restaurar a verdade, Nesse cenário aqui, nós vamos entender os sete princípios, os sete principais princípios que a hermenêutica adventista adotou para que, que são os responsáveis, por assim dizer, da hermenêutica adventista ter essa peculiaridade. Eu lembro aos colegas que não são os únicos princípios, mas são os principais sete princípios. Primeiro princípio, sola scriptura. E aqui, esse princípio se desdobra, então, é, em três. A natureza da escritura, a suficiência da escritura, a analogia da escritura. Segunda sessão, tota escritura. Esse princípio se desdobra também em três. A unidade da escritura, a clareza da escritura e a revelação progressiva. E a terceira sessão, o princípio prima escritura, que é explicado na primazia da escritura sobre outros materiais. Então, esses sete princípios, colegas, caracterizam a peculiaridade da hermenêutica é, bíblica adventista do sétimo dia. Permita, então, é, só lembrar que esses princípios, embora não se baseiem apenas nos textos que nós vamos compartilhar, mas eles encontram nesses textos exemplos da sua base bíblica só a escritura, por exemplo, quando Jesus Hermeneu, quando Jesus expunha as escrituras para os seus os dois caminhantes ali de Emaús e mais tarde para os demais reunidos, Jesus fez isso levando-os de volta unicamente às escrituras, às gra as grafês. ou seja, esse esse termo tem pode ter três sentidos, mas aqui ele aparece com o sentido de totalidade das escrituras inspiradas por Deus. Portanto, a própria Bíblia, no exemplo de Cristo, nos reivindica a escritura como fonte exclusiva dos nossos dados teológicos. O um outro texto, ainda no mesmo contexto, Lucas 24, 44 a 45, aqui fica claro, né? Jesus diz, o que de mim está escrito, aonde? Na grafê. 51 ocorrências do termo no Novo Testamento, 20 no plural e 31 no singular, todas elas referindo-se às escrituras sagradas. É muito claro, portanto, nesses usos que para a constituição teológica, para a definição de verdades, para a sua explicação e compreensão fundamental, fundamentalmente falando, a escritura é usada, é tida, é reivindicada como a única fonte de dados teológicos. Dentro do sola escritura, nós desdobramos três princípios. Primeiro a natureza da escritura. Ali, em 2 de Pedro 1:21, a escritura diz que nenhuma profecia provém de particular elucidação, mas homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. O verbo fero, influenciar a outros. Esses homens foram guiados, dirigidos, liderados. E por isso, o que eles escreveram só pode ser compreendido, só pode ser explicado, só pode ser interpretado pelo mesmo poder que os moveu. Então, aqui nós encontramos a natureza da escritura. A escritura não provém de particular elucidação, assim como ela não proveio de particular moção ou de particular é, inspiração. Então, nós temos aqui, claro, a natureza reivindicada da escritura. A escritura é produto da revelação inspiração. E, para ser compreendida, ela precisa, nós, nós como intérpretes, precisamos de elucidação, nós... Assim como o escritor precisou de elucidação por meio de inspiração, nós precisamos de elucidação por meio de iluminação para compreender a palavra do Deus vivo. Aqui também nós temos um segundo princípio que se desdobra da natureza das escrituras. O princípio da suficiência das escrituras. As escrituras são sagradas. E aqui é usado o adjetivo hieros. É santo, é sagrado é colocado à parte por Deus e para Deus. Então, não é uma literatura qualquer. E por não ser uma literatura qualquer, ela é suficiente para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que, que ela é suficiente para a salvação? Porque ela foi teopneustos, ela foi soprada, o escritor foi diretamente influenciado ou guiado por Deus. Então, da natureza da Escritura, se desdobra o princípio da suficiência da Escritura como meio divinamente designado por Deus para levar homens e mulheres à salvação pela fé em Cristo Jesus. Daqui também se desdobra uma realidade que é a nossa dependência do Espírito. Em 1 Coríntios 2,11, Paulo diz que Assim também as coisas de Deus, ninguém as gnosco, ninguém as percebe, ninguém as entende, senão o Espírito de Deus. Ora, se é o Espírito de Deus que conhece e revela as coisas de Deus, então o homem natural, aparece no verso 14, não aceita, não pode por si mesmo, desprovido da orientação do céu, entendê-las. Por quê? Porque elas apenas se discernem, elas apenas, elas apenas podem ser conhecidas e entendidas por esse próprio princípio, por esse próprio, essa própria pessoa, esse próprio poder do céu, no Espírito Santo, para poder nos iluminar e nos fazer compreender. Então, o nosso exame, a nossa avaliação, o nosso juízo tem que ser cuidadoso, e ele só pode ser discernido, por meio do Espírito Santo, que é quem deu, quem trouxe as Escrituras, quem as revelou. Então, as coisas de Deus, quem as gnoscou, é o Espírito. Então, é só Ele que pode trazer o gnosco, a medida de gnosco possível à mente humana, para que a Escritura seja compreendida. Então, nós somos totalmente dependentes do Espírito para compreender as Escrituras. Um terceiro princípio que se desdobra desse, do sola escritura é o princípio da analogia da escritura. Escritura sui ipsius interprex. A escritura é a sua própria intérprete. Nós temos inúmeras, inúmeros exemplos na própria Bíblia disso. E nós identificamos ali, principalmente nas citações, mas não só nas citações, também nas alusões e nos ecos. Então nós temos ali por exemplo, Romanos capítulo 3, Paulo cita para explicar, o, 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 explicar que todos pecaram, que todos estão encerrados debaixo do pecado e precisam da graça de Cristo. Paulo se vale de inúmeros textos, inclusive citando é, te, citando na íntegra alguns deles ali. O mesmo acontece em Hebreus 1, ali para explicar a superioridade de Cristo em relação a todos os grandes personagens valorizados pelos hebreus. Paulo se vale também de vários textos transcritos na íntegra ali em Hebreus 1. Isso mostra o quê? Que para nós interpretarmos a escritura, nós precisamos permitir que o Espírito forme na nossa mente a mesma conexão intertestamentária que estava na mente ali dos apóstolos quando escreveram Movidos pelo Espírito Santo. Adiante, tota escritura. A escritura diz que toda escritura é inspirada por Deus. O mesmo aparece em Lucas 24, 27. Aqui é usado o adjetivo paz, passa, pan, que indica a totalidade quantitativa ou de extensão. Nesses contextos, não há uma parte da escritura mais inspirada que outra. Toda a escritura é inspirada. Isso, ao reconhecer isso, a hermenêutica adventista entende que existem vários níveis de contextualização que precisam ser observados. Primeiro nível, o nível do próprio texto, seu contexto imediato. Segundo nível, o nível do contexto do livro. Terceiro nível, o nível de outros escritos do mesmo autor. Terceiro, o nível do mesmo testamento, os demais escritos no mesmo testamento, e até alcançar o outro testamento, para então cobrir. Toda a escritura. tota a escritura indica que nós não podemos produzir teologia sem considerar tudo o que a escritura diz sobre determinado tema. Há também de, do princípio, tota a escritura se desdobra o princípio da unidade da escritura. Aqui diz que examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus disse isso, Jesus se referiu às demais escrituras que eles tinham em mãos. O Antigo Testamento, dizendo que o testemunho dele estava de acordo com o Antigo Testamento. Pedro também faz a mesma relação entre os escritos de Paulo com as demais escrituras, indicando então que há uma relação clara de unidade entre Antigo e Novo Testamento em que um não contradiz o outro. Antes, um prediz e o outro confirma, e os dois se explicam mutuamente. Também do princípio tota escritura se desdobra o princípio da clareza da escritura. Deuteronômio 29, a palavra de Deus diz, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As encobertas, satar, não aptas a serem conhecidas, essas não nos pertencem, mas existem as, as coisas que foram galar, que foram reveladas, foram feitas conhecidas, e essas nós devemos estudar e compreendê-las. E é interessante que a clareza das Escrituras, o princípio não nega a nossa limitação. Nem tudo está revelado, mas aquilo que está revelado até o ponto em que Deus revelou pode ser compreendido até o ponto em que foi revelado. E pode ser compreendido por quem, Salmo 119 diz, pelos Petit, são pessoas ingênuas de senso comum. O leitor médio pode compreender com clareza aquilo que foi revelado e aquilo que foi permitido por Deus ser conhecido do que está revelado. Nós temos agora o princípio da revelação progressiva que também decorre do princípio tota escritura. Aqui nós temos um exemplo. Mateus 24, seu texto paralelo de Lucas 21. O sermão de Jesus Cristo, o sermão chamado sermão escatológico. Aquilo que Mateus menciona das palavras de Jesus como abominável, Lucas interpreta como sendo os exércitos romanos. Aquilo que Jesus chamou de desolação, Lucas interpreta como sendo o sítio de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. E aquilo que Jesus diz ser o lugar santo, Lucas interpreta como sendo a cidade de Jerusalém. Esse é o que nós chamamos de a revelação posterior, interpreta a revelação anterior e não a contradiz. Outro exemplo da revelação progressiva aparece em Hebreus 1, havendo Deus outrora, outrora, em comparação aos últimos dias, a revelação dada por Cristo, muitas vezes, de muitas maneiras, em comparação à maneira plena que veio pelo Filho, quando antes vinha pelos profetas. Então, aquilo que veio pelos profetas, agora veio pelo Ruiz Tuteu, o Filho de Deus. A revelação posterior, portanto, ilumina, explica, Amplia nuances das verdades apresentadas anteriormente, sem contradizê-la. Temos, por fim, o princípio prima escritura. A lei e ao testemunho, diz Isaías 8:20, como um exemplo de textos que propõem esse princípio, que reafirmam esse princípio. A lei e ao testemunho, a Torá e as tenho Ou seja, ao Pentateuco os cinco primeiros livros e ao é testemunho confirmatório vindo posteriormente pelos profetas. Jesus menciona essa mesma fórmula em Mateus 5:17 a lei ou os profetas, prima escritura, primeiro a escritura, ou seja, se todos os demais escritos, se todos os demais intérpretes, se todos os demais leitores alcançados por esse conteúdo não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, ou não interpretarem dessa maneira, ou não estiverem em conformidade com a lei e o testemunho, eles jamais verão a alva. O princípio sola tota prima escritura também aparece em Lucas 24. É muito curioso nós notarmos o texto de Lucas 24. As fontes que aparecem ali, Lucas 24:18 aparece ali as ocorrências, os, os caminhantes de Emaús, estão preocupados com as ocorrências que eles vivenciaram em Jerusalém nos últimos dias, a sua própria experiência, e como eles a, inter a interpretavam. O que tinha acontecido ali. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esse esperávamos aqui. Os eruditos comentaristas menciona que há aqui uma, uma menção muito implícita das tradições rabínicas, das tradições ali dos, dos fariseus e dos escribas que, segundo o Antigo Testamento, esperavam, segundo a interpretação veterotestamentária, parcial, esperavam a vinda de um Messias que já fosse sentar no trono de Israel. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel eles estavam fiando se até certo ponto nos ensinos da tradição, na interpretação tradicional daquele tempo. Verso 20, capítulo 24, verso 23, aparece ali uma visão de anjos dadas às mulheres. Uma visão de anjos dadas dada às mulheres para confirmar a realização da predição profética. Lucas 24, 24, Verificaram a exatidão, mas não ouviram. Os caminhantes de Emaús chegam a dizer para Jesus que, de fato, as mulheres chegaram dizendo que não tinha ninguém no túmulo. Evidência. Mas que eles não viram Jesus. É Quando as evidências luta quando a razão pede uma prova, a despeito das evidências que já foram dadas há aqui um elemento claro de sobreposição da razão nesse momento. E depois, o que os profetas disseram. Jesus, então, chama a atenção deles para aquilo que os profetas disseram. Diz que eles são tardios e inécios para entender o que a respeito deles constava nas Escrituras. Depois, em Lucas 24, 37, Jesus aparece para todos eles no, em Jerusalém, um pouco mais tarde, e diz o texto que eles estavam surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Da onde vem isso? Você lê boas obras, como, por exemplo, a do Everett Ferguson, o background ali do cristianismo primitivo, você vai ver que eles estavam fortemente impactados pela cultura também greco-romana, e Jesus já tinha tentado corrigir isso. Uma mostra disso é em Mateus 14, 26, quando acharam que ele era um fantasma. Então, o que nós vemos aqui, colegas? Nós vemos as ocorrências de Lucas 24 e como Cristo interpretou. Cristo leva eles de volta para onde? Para as escrituras, o que está escrito. E ao levá-los de volta para as escrituras, as escrituras validaram apenas o testemunho que as mulheres deram. Por quê? Porque apenas o, te o testemunho delas, naquele contexto, estava de acordo com as escrituras. Então, nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui que a fonte estabeleceu a verdade, as escrituras, o recurso que Deus enviou por meio daquela visão, dada, visão de anjos, daquelas mulheres, testemunhou, confirmando o ensino, daquela, o ensino das escrituras e as, as demais influências, experiência, tradição, razão e cultura foram testadas, foram testadas pelas Escrituras, que já tinham sido confirmadas pela revelação. Isso aqui nos diz algo, isso aqui nos diz algo muito profundo, que a hermenêutica bíblica reivindica ser provada pela Escritura, tudo ser provado pelo assim diz o Senhor. Então, com base nesses pontos, o nosso tratado de teologia, então, reivindica claramente esses sete princípios que nós reconhecemos como adventistas na Bíblia. A Bíblia é a norma, somente a Bíblia é a norma final da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas ela é. A Bíblia é suficiente para produzir conhecimento acerca da salvação. A Bíblia é sua própria intérprete. Toda a escritura é inspirada e não apenas uma parte. Então, ela não pode se contradizer, ela tem unidade. O significado é claro e direto, ressalvadas algumas passagens, mas para as quais a Bíblia também indica a sua interpretação. E também nós precisamos atender à revelação progressiva, as verdades, a compreensão das verdades vai sendo ampliada na medida do passar do tempo. E a primazia das Escrituras. As Escrituras, toda e qualquer proposição acerca das Escrituras, tem que ser testada, provada pelas Escrituras. Bom, e aí você diz assim, esse é o ensino bíblico. Esse é o ensino bíblico. Mas como diz em Lucas 24, aquilo que a Escritura traz, será que há testemunho para isso? Será que há testemunho para o que a Escritura traz? Há também testemunho para o que a Escritura traz. No nosso caso, como Adventistas, nós aceitamos o testemunho profético, aqui nós estamos falando agora do dom profético dado a Ellen G. White. E aí nós perguntamos, Ellen White corrobora os princípios de interpretação estabelecidos pelas Escrituras? Sim. Vamos lá. Grande conflito. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só. Como norma para todas as doutrinas e base de todas as reformas. A Bíblia e a Bíblia só. Só a Escritura. Assumimos a posição de que a Bíblia e somente a Bíblia é o guia, só a escritura. A Bíblia e somente a Bíblia é o fundamento da nossa fé, só a escritura. Daqui se desdobra, então, o primeiro princípio, a natureza da escritura. A senhora White corrobora a Bíblia dizendo a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para vós. A senhora White corrobora o ensino de que a Escritura não, a, não, não apenas contém, a Escritura é a Palavra de Deus. Dois, a dependência nossa do Espírito Santo. Sem oração e sem o Espírito Santo, é impossível compreender as coisas fáceis e é fácil torcer as, a, a, o texto bíblico. Três, os claros ensinos da Palavra de Deus não devem ser espiritualizados. Colegas, a Sra. White nos ajuda a entender que o a Escritura nos diz que o paradigma interpretativo da Bíblia tem que ser o paradigma fornecido pela própria Escritura. E o paradigma fornecido pela própria Escritura é o paradigma historicista. Não é o paradigma espiritualista. E espiritualista aqui não no sentido de vir do Espírito Santo, mas no sentido de vir do paradigma de espiritualização de pensamentos pagãos. Quatro, a Bíblia somente a Bíblia somente a Bíblia pode produzir um, esse bom resultado. Ela está falando aqui de conversão. Só a palavra de Deus pode produzir mudança de vida. Cinco, a palavra de Deus pode mudar a nossa maneira de pensar. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque aqui é um recado direto para nós, pastores. Ela diz aqui, pois o pastor é forte somente quando fortalecido com a verdade da Escritura. E ela nos apela, devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele proposto por Deus para nós. Aqui nós temos a senhora White descendo ao nível mais profundo, usando uma linguagem de hoje, para ler as palavras delas, poderíamos dizer, ler mais chamando a atenção para o nível mais profundo, o nível macro-hermenêutico que existe ali dentro do texto. Para a formação da nossa mente, para que nós possamos nos apropriar do pensamento que há no texto. E assim podemos interpretar corretamente as escrituras. E ela diz as palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam então ser ouvidas do púlpito não vou entrar nesse ponto, porque amanhã o Dr. Emílson vai trabalhar esse ponto aqui. Mas isso aqui é um princípio que se desdobra do sola escritura. Se só a escritura é a palavra de Deus e só a escritura tem o poder de converter corações, então os nossos púlpitos, os nossos púlpitos deveria ser ouvida sola escritura. Outro princípio que se desdobra daqui nos escritos da senhora White, suficiência da escritura. A palavra de Deus como caráter de seu divino autor apresenta mistérios que nunca podem ser compreendidos por criaturas finitas nós. A hermenêutica adventista entende que há mistérios na Bíblia que nunca poderão ser compreendidos por nós. Contudo, nós também entendemos que aquilo que pode ser compreendido é suficiente para entendermos o caráter de Deus, o plano da salvação, e podermos, então, levar a sua palavra a outras pessoas. Tudo quanto é necessário para a salvação, a Bíblia contém. Então, a Bíblia é suficiente para a salvação. Terceiro princípio que Ellen White corrobora na Bíblia, analogia da Escritura. A Bíblia interpreta-se a si mesma. E ela diz aqui, um texto deve ser comparado com outro. Segundo, fazei da Bíblia seu próprio expositor. Juntar tudo relativamente a um determinado assunto. Isso aqui nos diz que nós não deveríamos produzir teologia baseado na interpretação de textos isolados. Nós devemos juntar tudo relativo a um determinado assunto, o que foi dito em tempos diferentes e sob variadas circunstâncias ali pelos escritores bíblicos, a fim de termos, então, uma noção completa da palavra de Deus. A obra de explicar a Bíblia pela própria Bíblia é a obra que deve ser feita por todos. Explicar a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é o princípio da analogia das Escrituras. E Ellen White corrobora é, esse princípio. Ainda o um terceiro princípio, um, um, um a segunda sessão, o princípio tota a Escritura. A senhora White diz. Toda a Bíblia é dada por inspiração de Deus. Toda. A Bíblia inteira deve ser dada ao povo tal qual ela é. Daqui se desdobra a unidade da Escritura. O estudante deve aprender a encarar, encarar a palavra como um todo. Ver a relação entre as suas partes. Segundo, comparar uma passagem com as outras para encontrar a chave para compreender, para a compreensão correta. Terceiro, Entender que a verdade nunca pode se contradizer. Colegas, isso aqui é muito sério. Se a Escritura e o Espírito de profecia reivindicam que a, que a Palavra de Deus nunca pode se contradizer, então, se nós, na nossa interpretação, chegarmos a uma interpretação diferente daquela que Antigo e Novo Testamentos dão, ou colocando-as uma contra a outra, Ainda que seja parcialmente, então nós precisamos desconfiar da nossa interpretação. Porque a palavra de Deus nunca pode contradizer a si mesma. Daqui também vem a clareza das escrituras. A escritura tem um sentido óbvio. E, ela, e esse sentido óbvio deve ser explicado. Deve ser entendido e explicado. As opiniões de seres humanos diferem, mas a Bíblia sempre diz a mesma coisa. O sentido óbvio dela está estabelecido. Ele pode ainda não ter nem todos os sentidos óbvios, já foram plenamente compreendidos, mas estão estabelecidos. Por isso, não pode haver contradição da parte de novas interpretações. A Bíblia foi escrita para pessoas simples, como também para as eruditas, e é acessível à compreensão de todos. E terceiro, a Bíblia foi dada para fins práticos. A oração do pastor Bruno, no início, ele orou pedindo que, é, nós possamos colocar em prática. É, e isso vale também para os princípios de interpretação, que também são reivindicados na palavra. A Bíblia foi dada para fins práticos. A hermenêutica bíblica não reconhece a dicotomia funcional entre teoria e prática, que entrou no pensamento humano a posteriori, da inspiração fundamental bíblica. A Escritura precisa ser entendida e precisa ser praticada. O, seu, o, seu, o objetivo da sua compreensão é a sua prática. E terceiro, a revelação progressiva. A verdade é progressiva. Precisamos, então, andar em luz crescente. Então, amigos, não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. E ela está falando aqui do conjunto fundamental das verdades que já foram entendidas, já foram comprovadas na Bíblia. Suposições posteriores contradas a esse core, a esse fundamento, não pode ser agasalhada, não pode ser aceita. Temos uma verdade que não admite contempor... contemporização alguma, ela está falando aqui, dos pilares da nossa fé. Então, não há a recomendação é muito clara. A senhora Watt corrobora o ensino bíblico e tenta nos levar de volta para esses mesmos princípios que já estão nas Escrituras. E o Prima a Escritura, visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Sagrada Escritura, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da Palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura. Pois esta é explicitamente declara ela mesma o que a norma pela qual o todo ensino e experiência devem ser aferidos. Então o princípio prima a escritura na nossa compreensão é o princípio que diz que a Bíblia ela não apenas é sola e é tota, mas por ser sola e por ser tota, por ter a natureza de estabelecer a verdade. E fazer isso em todo o cano, ela serve como parâmetro, como norma, pela qual ó, a própria senhora White reconhece todo ensino e toda experiência devem ser aferidos. Isso se aplica o quê? Isso se aplica à própria luz menor. A senhora White diz assim, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ou seja, se é considerado como luz menor, só é considerado como luz menor depois de já ter sido aferido pela luz maior e ter sido entendido, ter sido achado, comprovado ali como sendo luz também, embora menor. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos, então, substituir a palavra. O que, é que os testemunhos fazem? Guiam para a palavra, não substituem a palavra. Então, o princípio prima escritura diz que a Bíblia vem primeiro. E ela, por meio dela, e tão somente por ela, serão provados todos os ensinos e experiências. Inclusive, inclusive a luz menor foi provada pela luz maior. Também pela luz maior são provadas as opiniões de homens. As opiniões de homens ilustrados. As deduções da ciência. Credos ou decisões dos concílios eclesiásticos e a voz da maioria, antes de serem aceitos, precisam de seu apoio, de um, em seu apoio, um claro: assim diz o Senhor. Sabe o que, é que diz isso aqui para nós, colegas? É, entender esse princípio é muito importante, porque se, por um lado, a nossa interpretação não começa por outra fonte, por outra por outro escrito, se a Bíblia. A nossa a nossa interpretação não começa senão pela Bíblia, mas a nossa interpretação não termina sem considerar o que o Espírito de profecia tem a dizer. Porque quando o Espírito de profecia é apresentado como luz menor e a Bíblia como luz maior, significa que ambos são luz, ambos têm a mesma natureza, mas embora funções diferentes. Então, a hermenêutica adventista diz que eu não começo por, pelo Espírito, eu não começo por Ellen White, mas eu não termino a hermenêutica sem ouvir o que ela tinha, o que ela tinha a dizer. Depois de, depois de estudar a Bíblia, depois de formar a nossa compreensão bíblica, nós não terminamos sem entender o que Ellen White diz a respeito, para saber se ela, para saber se a nossa compreensão corrobora a compreensão bíblica e a compreensão profética desse assunto. Aqui nós temos, então, a primazia das escrituras. E isso aqui se desdobra em três outras observações. Primeira, então nós não podemos estudar as escrituras usando os mesmos métodos usados para abordar problemas filosóficos. Segundo, nós precisamos examiná-las, examinar a fundo a escritura, não fazer uma leitura superficial. E terceiro, nós precisamos examinar por nós mesmos. E por último, a religião da Bíblia deve estar entrelaçada com tudo quando fazemos ou ou falamos. Prima a escritura não é só relacionado à interpretação, mas também a a nossa prática da escritura. Nossa prática da escritura, tudo que fazemos, a Bíblia tem que ser, a escritura tem que ser a primeira em nosso pensamento, em nossas palavras e em nossas atitudes. Aprecio muito um texto do Paul Gordon onde ele diz que alguns adventistas chegaram a sugerir que luz maior ou luz menor mostra que a Bíblia tem mais autoridade, que os escritos de White são algo men menos. Outros chegam a dizer que os seus escritos nada mais são do que um comentário útil das escrituras. E o Gordon diz assim, mas o que ela diz? Primeiro, ambos são luz. Se ambos são luz Ambos são da mesma natureza. Ambos são da mesma natureza. Pro, algo que é produto da atuação sobrenatural de Deus em mentes humanas. Então nós deveríamos tomar cuidado com como interpretar os escritos de Ellen White. Todos os profetas que surgiram foram certamente luzes menores para aqueles que os precederam. A palavra de Deus aceita, testada e comprovada sempre foi a luz menor para os profetas. Então, amigos, nós precisamos ter muito cuidado. Eu repito, se por um lado a nossa hermenêutica não começa com os escritos do Espírito de profecia, por outro lado, não termina sem considerar o que eles têm a dizer. Feito isso, nós temos então o resultado desses princípios, desses princípios adotados na hermenêutica adventista, é o nosso sistema teológico doutor Alberto Chin coloca isso de forma bastante magistral na sua tese doutoral. Nosso sistema, então, se baseou em fatores integrativos. Com base nesses princípios, os nossos pioneiros descobriram fatores integrativos. O santuário e as três mensagens angélicas serviram como fatores integra integrativos para compreender as doutrinas que nos caracterizam peculiarmente as doutrinas e as ações hermenêuticas, as perspectivas hermenêuticas que nos caracterizam, entre elas, o fundamento bíblico e a interpretação profético-historicista. Com base nisso, então, os temas fundamentais do sistema adventista, Deus como centro originador, o grande conflito como a sua moldura, o concerto eterno como a sua base, o santuário como seu motivo organizador, as três mensagens como proclamação escatológica, e o remanescente como seu resultado missiológico isso forma a estrutura básica em que foi sistematizada as nossas doutrinas o nosso corpus teológico a síntese disso então resultado dessa hermenêutica adventista o raio-x dessa hermenêutica adventista ela se baseia no paradigma historicista o método que ela reconhece como sendo o método ali, apropriado, método bíblico, histórico, canônico. Valoriza o, princípio da artic... o santuário como princípio de articulação e o... o grande conflito como seu background. Reconhece, então, quatro, a partir desses nortes, reconhece quatro conceitos bem peculiares, conceito de Deus, de ser humano, de mundo e de salvação. Isso aqui, juntos, imagine isso aqui girando. Imagine isso aqui no seu imaginário, como se fosse uma roda girando. Isso aqui vai produzir, então, toda a nossa compreensão doutrinária. E tudo isso aqui com base no quê? Com base na Escritura Sagrada, conforme nós, nós vimos. A hermenêutica adventista, portanto, é uma hermenêutica de ruptura. O conceito de Deus... Deus, é Deus foi compreendido como um princípio. Deus foi compreendido como um ser tangível, pessoal e não produto da abstração. Ou seja, isso aqui então rompe com o conceito de Deus da teologia cristã que se percebia até então a partir do século II até ali o século XIX. Conceito de ser humano. A imortalidade é um atributo unicamente de Deus. Conceito de mundo. Foram alterados os seus conceitos e expectativas do céu. Ele está falando do que aconteceu com os apóstolos, os discípulos ali, quando Jesus ascendeu ao céu. E olha que interessante, colegas. Ela diz assim, anteriormente, seus pensamentos haviam se demorado nele, no céu, como uma região de espaço ilimitado, habitada por espíritos sem substância. Agora, o céu não podia mais parecer-lhes um espaço indefinido, incompreensível, repleto de espíritos intangíveis. Isso aqui é uma, é uma quebra de paradigma em relação ao mundo. Ele está reconhecendo que assim os discípulos entenderam o conceito de céu. Então, esse mundo céu também é substancial, assim como é substancial o mundo terra. Ainda que sejam de substâncias diferentes, mas o mundo-céu não é abstrato. Isso é uma quebra do paradigma greco-romano que vinha vigorando na igreja cristã até então. E o paradigma de salvação, a intercessão de Cristo no santuário em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Ou seja, ainda não está terminada a expiação com o ato expiatório da cruz. Ainda há outro ato expiatório para ser feito no céu. E esse ato é feito em etapas. Então, colegas, nós temos aqui uma ruptura macro-hermenêutica no conceito de Deus, ser humano, mundo e salvação. Isso caracteriza a essência do paradigma historicista na compreensão macro-hermenêutica dos adventistas. E é lógico, não podia deixar de ser diferente. Isso foi refletido no nosso corpus teológico. Lá no Nisto Cremos, nós temos seis sessões das nossas doutrinas e todas elas têm desdobramento dessa perspectiva historicista. Então, por exemplo, o sábado como sétimo dia. Por exemplo, o ser humano como um ser integral. Por exemplo, a, a, a mordomia cristã, o ser humano como submissão total, integral a Deus. Casamento e família como algo histórico, algo definido historicamente por Deus, heterossexual, monogâmico, vitalício. Tudo isso aqui vai ter um. um tudo isso aqui são desdobramentos do nosso cor hermenêutico historicista se mexer lá, a alteração aqui. Tudo isso, então, por causa da nossa perspectiva historicista. Entretanto, entretanto, e agora eu passo aqui a penúltima etapa da minha fala. Entretanto, embora nós tenhamos um sistema bastante completo e bastante é, harmônico, nós temos aqui alguns desafios que a igreja vem enfrentando ao longo da sua história. E me permita relembrá-lo de alguns. Nós temos ali, a partir de 1798, interesse muito grande, despertado pela prisão de Pio VI no estudo das profecias. Num primeiro momento, nós temos ali uma hermenêutica, uma, uma hermenêutica protestante ainda. Uma hermenêutica protestante ali nos movimentos de reavivamento. Com Guilherme Miller, essa hermenêutica protestante vai ganhar contornos específicos de hermenêutica evangélica. Contudo, é quando vem a hermenêutica adventista, apelando a um solo escritura bíblico que vai além do solo escritura da reforma, é que nós temos aqui a adoção daqueles princípios que nós vimos lá atrás, na Bíblia e reivindicados também pelos nossos pioneiros, em especial por Ellen White. Contudo, as coisas, o tempo passou e muitas influências foram acontecendo. Aquela primeira geração de adventistas foi envelhecendo. A nova geração de adventistas foi entrando na igreja e os desafios hermenêuticos foram sendo enfrentados. Nós vemos isso, por exemplo, na primeira conferência bíblica. A primeira conferência bíblica, em 1919, embora tenha se reunido para esses quatro motivos aí que você vê na tela, que era para compreensão, para tentar um consenso doutrinário sobre alguns pontos ali, mas na última reunião abriu-se uma discussão sobre inspiração verbal e infalibilidade dos escritos proféticos. E o que estava em questionamento eram os escritos de Ellen White. É bem verdade que fora da igreja havia uma pressão muito grande por causa do movimento fundamentalista em oposição as teorias evolucionistas. Mas dentro da igreja, a contraposição ao fundamentalismo gerou também o efeito de questionamento sobre a inspiração verbal e sobre a infalibilidade dos escritos proféticos. E, até certo ponto, a discussão ali não foi definida, o tempo mas isso mostra que já havia ali alguns desafios hermenêuticos Isso ficou em aberto até 52. Em 52 a reunião não foi retomada para aqueles mesmos assuntos, mas para confirmar ensinos que a denominação já tinha é, batido o martelo. O que estava acontecendo aqui? O efeito, o efeito reverso aos questionamentos levantados na conferência bíblica de 19. Gerou um movimento de tendência. Se, por um lado, o fundamentalismo era forte no meio adventista, e, ao que parece, devia de fato ser combatido, por outro lado, os anos seguintes marcaram um direcionamento do pêndulo na direção oposta. E umas certas tendências liberais na interpretação bíblica começaram a ser vistas na igreja, a ponto que, em 52 foi convocado a conferência bíblica para reafirmar a interpretação da igreja com relação a alguns ensinos. Essa foi uma fase em que, pouco tempo depois, publicou-se o comentário adventista. Primeiro volume em 53 e o último em 57. Havia aqui uma preocupação de que o, a teologia da igreja fosse abalizada pelas técnicas da erudição que, então, já estavam ganhando bastante espaço no contexto norte-americano. Os próximos anos, ainda em 57, o questions on Doc, não, não há tempo de explicar esse contexto aqui, os próximos anos se seguiram, cerca de 22 anos depois foi convocada a Conferência Bíblica de 74. Na conferência de 74, realizada em três escolas nossas, praticamente ali uma semana em cada uma, ela culminou com a publicação do livro Simpósio e Hermenêutica Bíblica. E ali, em 14 capítulos, foi confirmado a perspectiva histórico-gramatical como método a ser seguido pelos adventistas. Isso por quê? Porque anos antes, um grupo de professores nossos, saíram para estudar em escolas outras que não as nossas e para se titularem em cursos reconhecidos fora da organização. E, ao voltarem para a organização, trouxeram algumas ideias que tendiam à alta crítica. E como resposta a isso, como resposta a isso e ao que isso já estava provocando, em 74 nós temos ali a iniciativa dessa conferência bíblica, resultando aí nessa publicação. Contudo, nesse trajeto todo aqui, a gente percebe que o CORE, que institucionalmente a igreja defende, continua sendo o Sola Escritura, abordagem textual, histórico e canônica. Continuando aqui, dando continuidade a, a quadro anterior. Logo depois dessa conferência de 74, nós temos várias respostas às metodologias alternativas que foram surgindo, foram sendo propostas na década de 70 e seguinte. Inclusive, temos uma tentativa de atenuação do método histórico-crítico para servir aos princípios interpretativos da Igreja. Resultado disso, final da década ali de 70 Robert Brismith questiona a doutrina do santuário depois Desmond Ford questiona a doutrina do santuário o desafio hermenêutico agora fica mais evidente aí então há o concílio ali o comitê ali do santuário comitê de revisão do santuário estudo do santuário ali em Glacierville o comitê termina, o comitê começa o comitê termina o seu trabalho assim como se dispôs a começar, reafirmando a Bíblia como fonte, como única fonte para fundamentar as nossas doutrinas. Tempos depois vem a série da Con, a publicação do Dr. Gerard Hazel, em 85, do Biblical Interpretation Today. As crenças adventistas são repaginadas, são ampliadas e publicadas em 80 e 88. Em 86, no concílio do Rio de Janeiro, a declaração final do Consílio diz assim, as preocupações que deram origem a esse documento são principalmente as incursões que o método histórico crítico de estudo da Bíblia tem feito. Tem feito na área da pesquisa bíblica. Declaradamente. Declaradamente. O desafio hermenêutico continuava latente e de forma muito forte ali na, na década de 80. Como resultado disso, nós temos ali o Handbook of SDA Teologia, o Tratado de Teologia. Nos anos 2000 e nós temos outros desafios hermenêuticos, temas como a trindade, a última geração, santuário, remanescente, culto e adoração, questões de gênero, homo, homoafetividade, questionamento sobre o papel da mulher, autoridade orgânica da igreja. Essa igreja tem que tipo de autoridade a igreja tem. Todos esses temas entram em discussão, dentro de uma perspectiva já de uma influência de métodos críticos de interpretação. Como resposta, resposta três obras, Compreendendo as Escrituras em 2006, Interpretando as Escrituras em 2010 e agora em 2020, Hermenêutica Bíblica, na perspectiva adventista. E lá, entre elas, também a obra do Dr. Stel, editada pelo Dr. Steller, A Palavra. E nós sabemos que teremos outros desafios hermenêuticos até a volta de Cristo. Mas em todas essas respostas que o Comitê de Pesquisas Bíblicas tem dado desde 1952, nós temos uma tentativa da igreja de dizer e repetir e continuar dizendo que a nossa hermenêutica é sola escritura, abordagem textual, histórico, canônica, permitindo que a escritura seja sua própria, sua própria intérprete. Ao final do evento ali do Rio de Janeiro, em 86, foi publicado no preâmbulo, os adventistas reconhecem e apreciam as contribuições dos eruditos que ao longo dos anos desenvolveram métodos proveitosos e fidedignos de estudo da Bíblia, coerentes com seus ensinos e reivindicações, valendo-se então os adventistas estão prontos a aceitar e a seguir as verdades bíblicas, valendo-se de todos os métodos de interpretação que se coadunem com o que as Escrituras dizem de si mesma. Olha que, que decisão, olha que declaração que continua válida ainda para nós hoje, ou seja, as nossas pressuposições, os nossos princípios, os nossos métodos, tem que estar de acordo com assim, diz o Senhor. É, Dr. Hazel, é, agora não o Frank, do, o finado Gerard Hazel, dizia assim, que desde aquela época a igreja reconhecia que o um método de interpretação, tanto fundamentado nas Escrituras como em harmonia com a Bíblia, é o que ele chamou de método histórico-teológico que é sensível aos dados linguísticos, arqueológicos, históricos, em seus contextos socioculturais, mas que percorre todo o cânon bíblico, que observa todas as suas passagens, seus procedimentos. A nossa hermenêutica ela não despreza as ferramentas que nós temos à nossa disposição, léxicos, dicionários, concordâncias, todas as ferramentas que nós pudermos dispor, mas a nossa hermenêutica ela tem a preocupação em nível macro, de checar se esses mecanismos estão sendo aplicados em respeito às próprias reivindicações da Palavra de Deus. Bem, é, eu passo então agora para os principais desafios que a Igreja Adventista, eu termino, vou terminar nesse ponto, principais desafios que a Adventista enfrenta hoje. Vocês viram que, ao longo da sua história, a igreja tem enfrentado desafios hermenêuticos. E nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque se a hermenêutica adventista cair, cai toda, todo o nosso arcabouço teológico doutrinário. E hoje nós temos alguns desafios hermenêuticos. O primeiro deles, a influência da macro-hermenêutica espiritualista. Nós temos no meio cristão os principais sistemas teológicos: romano, anglicano luterano, calvinista, anabatista, no evangélico, metodista e pentecostal, no, no contexto pós-moderno. Você tem o liberalismo, o neortodoxismo, o culturalismo, o neopentecostalismo e o emergencialismo. Todos eles têm características teológicas muito, muito peculiares. E os autores também não são unânimes em classificar dessa forma. Mas, independente da classificação, nós temos aqui caracterizações macro-hermenêuticas, são praticamente comuns, as noções elementares deles sobre Deus, homem, mundo e salvação é praticamente a mesma. Isso significa que se a hermenêutica adventista adotar o paradigma espiritualista, nós vamos passar a entender as coisas, entender teologia como eles. E aí a pergunta que fica é: e a nossa missão? de sermos restauradores de brechas, de sermos aqueles que vamos preparar um povo para a breve volta de Jesus. Os contornos deles são análogos e as práticas metodológicas, às vezes, podem ser diversificadas, mas a macro hermenêutica deles ela é semelhante. Então, há um perigo aqui. E eu vou lhe dar um exemplo disso. Um, um erudito. É, um erudito de linha batista reformada, Escreveu recentemente é, um livro. E um outro erudito amigo dele, Dr. Bill, que é um teólogo reformado, calvinista reformado, escreveu o um exemplo de alegoria de macro espiritualista para você, colega, se atentar. Interpretação dele de Gênesis 1. O espaço fora do, Com relação ao santuário. O espaço fora do jardim é o ato exterior. O jardim, lugar santo. E o Éden, o santo dos santos. Candelabro do lugar santo. A árvore da vida. A árvore da vida representa o candelabro. O alimento que se produzia no jardim, é o pão da presença. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Representa a arca no, no santo dos santos. As vestes do sacerdote. Tinha ouro e ônix? Então, tá ligado com, com o santuário. Ele não fala do altar de incenso, do altar de holocausto, nem da pia de bronze. Mas ele conclui com base nisso aqui que Adão deveria ser chamado de rei sacerdote. Ele diz que é provável que Ezequiel 28 interprete o ser glorioso que caiu como Adão. Então o ser glorioso que caiu lá não é Satanás, é Adão. Logo o Éden, da te... do... O Éden lá do jardim, na opinião dele, é o arquétipo para o santuário de Israel. Por que que ele pensa assim? Porque para ele o céu, as realidades do céu não podem ser históricas. Não pode ter um santuário no céu. Então, o arquétipo tem que estar onde? Tem que estar no Éden. Isso aqui é um exemplo apenas, colegas, de interpretação alegórica por parte de um exegeta, que é hoje referência no meio cristão, para nós entendermos onde nós temos que estar atentos com relação a, 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 ao ponto sensível da hermenêutica, que é o nível macro-hermenêutico. Outro desafio para a teologia, para a hermenêutica adventista, é o paradigma da pluralidade de fontes, que é o paradigma católico-romano. A Igreja Romana, ela, ela se entende depositária dos tesouros da salvação, ela comissiona a interpretação da fé ao magistério, que com base em pressupostos neoplatônicos e aplicando o método histórico crítico, vai aceitar quatro fontes, as escrituras, incluindo os apócrifos, a tradição, os pais da igreja, as sagradas liturgias, que são as experiências místicas, e a cultura, incluindo a ciência e as artes. E isso retroalimenta, isso aqui, isso aqui é tudo considerado como palavra de Deus, isso aqui retroalimenta a teologia católica romana. O perigo nosso é nós aceitarmos isso, aceitarmos o paradigma da pluralidade de fontes, que é o que muitos já fizeram aí em outros em outros, em outros meios. né? Deixa eu correr aqui, que o meu tempo está acabando. Terceira, mentalidade mística neopentecostal. No Brasil, por exemplo, nós temos cinco ondas. Cinco ondas de espiritualismo. Uma com ênfase em línguas, depois curas, depois sinais, depois exorcismo e depois o mover do espírito. Isso aqui também representa uma ameaça à nossa hermenêutica. Porque se nós aceitarmos que o Espírito age de forma independente da palavra, nós abrimos um espaço perigoso na nossa interpretação. Isso não pode acontecer. Quarto perigo, adoção de métodos críticos. Dr. Alberto Tim diz que tem aqueles que aceitam o método com suas pressuposições básicas, tem aqueles que aceitam parcialmente uma versão modificada atenuada e tem aqueles que rejeitam expressamente. Esse também é um perigo para nós hoje, para a nossa hermenêutica. Ah. E aí nós temos é, o famoso paradigma do reader response criticism, né? o, a crítica de resposta ao leitor, que nos traz várias perspectivas. Não há consenso entre os autores. O que há é uma tentativa de propor que nós temos que nós temos que considerar, na interpretação, considerar como parte da definição do significado, isso é importante os colegas ouvirem e atentarem para isso. A proposta aqui das teorias críticas é que nós consideremos o mundo atrás do texto, o mundo no texto e em frente ao texto, que é o mundo do leitor, como uma simbiose para definir o significado do texto. E a proposta hoje já não é mais só o mundo, é a perspectiva de mais de um mundo como chave de leitura. Ou seja, a ideia aqui é que o leitor precisa se sentir parte da definição do significado do texto. E isso hoje está varrendo as igrejas e isso começa a ameaçar também a nossa hermenêutica isso aqui também é muito perigoso, o paradigma do, da crítica de resposta ao leitor. É, ao que parece, colegas, e aqui a gente vai fechando, se nós olharmos para a história, então, em cada período nós temos uma ênfase. No período dos apologetas, a filosofia foi chamada para ajudar na interpretação. No período dos antioquenos, a ênfase foi na literalidade período medieval na alegoria, na reforma o aspecto gramatical, no pietismo o aspecto místico, no mundo moderno a questão crítica, no pós-moderno as questões culturais, e o que nós vemos agora é que nós temos um ecletismo, uma tentativa de que todos esses tenham espaço agora no cenário hermeneutico contemporâneo. E para isso, não é novidade, Ellen White disse que isso ia acontecer o mesmo fenômeno que ia acontecer no tempo de Cristo, ia acontecer agora nos nossos dias, uma condição análoga. As pessoas, Os ministros iam diferir tão amplamente em suas interpretações. E por quê? Por causa da, das diversidades de opiniões sendo impostas à Bíblia, e a Bíblia é submetida à crítica. Por, por penúltimo, rejeição dos testemunhos. Outro perigo que ronda a nossa hermenêutica são as pessoas que, ora, rejeitam o Espírito de profecia, ora, fazem do Espírito de profecia um segundo cânon, os dois extremos. Eu vou deixar depois disponível para vocês um raio-x de duas importantes obras que o White State publicou recentemente com algumas dicas de como interpretar os escritos de Ellen White de forma a evitar, dar a eles o verdadeiro, o verdadeiro lugar e evitar é, desvios aí. E, por último, aqui, adoção de hermenêuticas culturais. Último perigo para a hermenêutica adventista, adoção de hermenêuticas culturais. As hermenêuticas culturais, aí, que vêm de raciocínios humanos, estão sendo adotados em alguns nichos adventistas. Isso é uma, um, um, um perigo para nós, porque isso tem resultado em quê? Isso tem resultado no teísmo evolucionista, na teologia gay, teologia feminina, teologia de libertação, teologia negra, teologia indígena, teologia política, teologia da cultura, teologia psicanalítica. Teologia ecumênica e teologia emergente. Todo o que essas teologias têm em comum? Aquela hermenêutica com fontes mistas de dados teológicos. E isso hoje, de fato, representa uma ameaça, não só para os adventistas, mas para todas as denominações que querem levar a sério a palavra de Deus. Muito bem, eu termino deixando para você um apelo um apelo que eu tento fazer para mim mesmo todos os dias. Quando a gente olha para as pessoas que abandonaram a boa interpretação adventista, nós vemos um padrão. Primeiro, discordaram ou relativizaram um ponto fundamental estabelecido. Segundo, rejeitaram de forma progressiva e completa. E terceiro, partiram para a combatência e atacaram a igreja tudo isso provocando unidade, desunidade teológica, e a base disso tudo é o quê? A adoção de fontes mistas e uma ruptura hermenêutica. Isso foi o exemplo que aconteceu com o Wright, com o Wagner, com Ballinger, com o Fletcher, com o Conrad, com o Ford, com o Cottrell, é, podia ter colocado aqui também o Robert Brinsmead e outros mais. Claro que no caso deles foi em relação ao santuário, ao juiz investigativo pré-advento. Então aqui nós temos a dinâmica da desunidade teológica. Primeiro o sujeito discorda, relativiza, não diz nada, mas depois ele rejeita e depois ele começa a combater a, a igreja. Resultado disso. Resultado do que, do que aconteceu ali. Membros jogaram fora suas coleções de livros de Ellen White. Congregações se dividiram. Igrejas se separaram da denominação. Pastores renunciaram sua vocação e outros deixaram a igreja. Dali surgiu o quê? Veio uma reação extremada. Aquilo que veio no viés liberal provocou uma reação perfeccionista. Porque esses dois movimentos, eles, se, eles são os extremos, e eles se retroalimentam. O que, é que veio? Veio reformadores independentes, ministérios independentes, comunidade adventista alternativa, uma igreja dentro da igreja, e um prelo independente. Começou a crítica à igreja. Tudo isso porque fragilidades hermenêuticas. Eu termino deixando com você as 14, os 14 desafios que o pastor Wilson mencionou no seu último sermão, na Conferência Geral, no concílio de Outono passado. Hoje nós temos pessoas questionando a Bíblia, Ellen White, juiz investigativo pré-advento, parousia, inspiração, santuário, ecumenismo, congregacionalismo, trindade, lei de Deus, criação literal, padrão bíblico de sexualidade, mensagem de saúde e práticas místicas. Tudo isso porque não entendemos que a nossa abertura hermenêutica é limitada. Sor White diz que em pontos vitais da verdade, em pontos vitais da verdade, não, po não podemos deixar que se mexa em nenhum ponto. Eu fecho com essa passagem aqui. Suposições posteriores, contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou tentativas de nova iluminação que contradiz aquela que foi dada por Deus, não devem ser aceitas, não deveriam ser aceitas. Deve-se lhe fazer oposição. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja suas teorias, mas como misturam a verdade com, com o erro, sua mensagem é de engano. E levará almas para veridas falsas. Deve-se-lhes fazer oposição. Não porque sejam maus, mas porque são mestres de falsidade. E procuram colocar sobre a falsidade o cinete da verdade. O trabalho do ministro, então, é explicar a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é o trabalho dos nossos ministros. Então, não tomeis explanação das escrituras de nenhum homem, seja a posição qual for. e de a Bíblia, examinar a verdade por vós mesmos. A nossa grande questão, então, colegas, é, sem dúvida nenhuma, hermenêutica. Eu fecho com as palavras do Dr. Raza: não somos salvos pela nossa hermenêutica, mas é ela que nos ajuda a entender o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu termino com o mesmo quadro que eu comecei. E eu digo para você: o caminho é longo e desafiador embora graciosamente rico e profundo em manifestação de dons e participações, mas continua sendo único e estreito. Que Deus nos ajude a sermos hermeneutas com o legado que nos foi dado. Dr. Carlos
1: Flávio Teixeira. Muitas graças por esta ampla e detalhada apresentação. Dr. Carlos Flávio Teixeira, muito obrigado por essa apresentação relacionada com a hermenêutica, especificamente com os desafios hermenêuticos deste tempo e o foco que, como igreja adventista, devemos ter em relação à hermenêutica bíblica. Vamos recordar aos nossos participantes que o Dr. Carlos Flávio é especialista em teologia sistemática e atualmente é o diretor da Faculdade Adventista da Amazônia, FAAMA, aqui no Brasil. Doutor, chegaram várias perguntas. Vamos selecionar algumas. Então, vamos escolher algumas. Restam 25 minutos para terminar nossa transmissão. Então, queremos apresentar a você algumas dessas perguntas. A primeira, no contexto dos distintos desafios e perigos para nós, no âmbito das interpretações de hermenêutica, vocês podem identificar algumas das principais inclinações ou tentações que os Adventistas têm normalmente? No momento de experimentar o texto bíblico, poderia reconhecer quais são os principais que representam uma tentação no momento de interpretar a Bíblia?
0: Obrigado, obrigado aos colegas que estão, estão interagindo. Talvez a principal seja nós nos distanciarmos das reivindicações bíblicas so, é, em termos macro Conforme foi mostrado, nós temos uma noção bastante clara na Bíblia sobre Deus, ser humano, mundo e salvação. E isso é um passo assim, elementar da macro-hermenêutica para nós compreendermos tudo que se desdobra a partir da interpretação. E nós hoje temos uma tentação muito grande de interpretarmos a Bíblia, mas sem ouvir o que a própria Bíblia reivindica sobre esses conceitos elementares. O Dr Fernando Canali chama isso de elementos básicos da teologia. Porque todos os sistemas desenvolvem a sua teologia a partir dessas noções. E nós, como guardiões do solo a escritura, nós temos que ir para a Bíblia, para ver o que a Bíblia diz sobre quem é Deus, quem é o ser humano, quem que é o mundo e o que é a salvação. E a partir daí, compreendermos todo o arcabouço doutrinário. Então, eu diria, pastor, a nossa maior, o nosso maior perigo hoje é mesmo usando boas ferramentas exegéticas, nós irmos para a Bíblia com as nossas próprias pressuposições e não deixarmos que a interpretação, embora feita com as ferramentas, ferramentas boas, mas que a própria interpretação seja enviesada pela nossa opinião e não pelas pressuposições reivindicadas pelo próprio texto. Muito obrigado, doutor. Há uma seguinte pergunta... Que Muito quiser... obrigado,
1: doutor. A próxima pergunta, talvez você tenha escutado em várias ocasiões, mas parece que deve ser considerada, foi apresentada no chat dessa pl plataforma. Podemos ou deve-se considerar Jesus como uma chave hermenêutica?
0: É, veja, nós temos... Quando a gente fala de chave hermenêutica, nós estamos falando da lente que nós vamos usar para enxergar o texto, para ler o texto. É como se fosse um óculos. Há várias possibilidades de lentes nas Escrituras. Mas, sem dúvida alguma, Cristo se mostra na Escritura? Como é que Cristo se mostra na Escritura? Como é que Cristo mostra Deus na Escritura? Ele mostra Deus através dele mesmo. Cristo quer que nós conheçamos o Pai, o Espírito e toda a obra que o céu faz em nosso favor? por meio dEle mesmo. Ele é a face visível de Deus aos homens. Por isso, se nós entendermos chave no sentido de uma hermenêutica que vai usar Jesus Cristo como a lente central, inclusive adotando os mesmos métodos que Jesus adotou para entender a revelação, é correto dizer isso. Agora, quando a gente olha para Jesus como chave, nós vamos entender que Jesus quer ser visto onde? Jesus quer ser visto no seu santuário. Jesus quer ser visto no seu santuário. Antes do pecado, depois do pecado, e depois que terminar todo o plano da redenção também, o Cristo no seu santuário. Então, por isso a hermenêutica adventista reconhece que essa chave hermenêutica chamada Jesus Cristo é um Cristo no santuário. Portanto, não é um santuário sem Cristo e nem um Cristo sem o santuário. É Cristo no seu santuário. Para, a partir dali, entender o que ele mostra sobre toda o arcabouço doutrinário para o tempo do fim. Graças, pastor. Obrigado,
1: pastor. Aqui... Aqui temos uma a próxima pergunta: até que ponto pode se considerar que o livro Perguntas sobre Doutrinas seja parte do paradigma, paradigma hermenêutico adventista?
0: O livro Questions on Doctrine ele surge num contexto em que a igreja, a preocupação da comissão que formou, dos membros que formaram a comissão de estudos, da qual resultou a proposta do question Andróquio, a preocupação era que a igreja fosse melhor interpretada pelo mundo evangélico e protestante da época. O mundo evangélico e protestante da época acusava a igreja adventista de ser seita e de pregar heresias e a igreja, de fato, sofria muito com isso. A igreja sofria muitas retaliações por isso. Então, a intenção do Question Doctrine é muito boa. E o livro, de maneira geral, é um bom livro. Mas, em alguns pontos, em um ponto ou outro, ao expressar o que nós cremos, e ao tentar expressar isso para os de mentalidade protestante e evangélica, e aqui nós precisamos fazer a separação, uma coisa é o sistema protestante, a outra é o sistema evangélico. Ao tentar fazer a nossa doutrina clara, explicável para eles, usou-se certos termos de linguagem que têm um significado bem diferente no mundo protestante e evangélico do que tem no meio adventista. Isso acabou produzindo ruído na igreja, porque a intenção dos autores era ao usar essa mesma linguagem deles, aproximar o leitor de fora à nossa teologia. Mas, ao fazer isso, não se deu conta de que a nossa linguagem é peculiar. E, talvez, transpor essa linguagem para uma outra linguagem que é ambígua, pode fazer parecer que estamos abrindo mão de alguns postulados fundamentais da nossa fé é mais ou menos o que aconteceu ali. Então, embora a intenção tenha sido boa, talvez, num ponto ou noutro outro, a linguagem usada não tenha sido a melhor. Isso gerou muita crítica e o que azedou mais ainda o, o assunto foi que um dos, dos autores conhecidos da época, ML Andrizes, não foi convidado para essa comissão e ele depois ficou chateado porque não fez parte e ele se irritou e criticou duramente esse livro. Então, Há que se calibrar aqui, pastor. Há que se calibrar aqui. O livro foi bem intencionado e o livro tem coisas boas. Entretanto, num ponto ou outro, de fato, nós precisamos tomar cuidado com a linguagem, porque a linguagem protestante e evangélica é ambígua e, às vezes, insuficiente para expressar a peculiaridade da nossa, da nossa doutrina. Gracias, doutor. Obrigado,
1: doutor, por essa resposta. Lembramos aos nossos ouvintes que o doutor fez uma excelente apresentação acerca da hermenêutica adventista. Está conosco o doutor Carlos Flávio Teixeira, que está respondendo algumas perguntas neste momento, e eu vou ler a próxima. A cultura pós-moderna, pós-cristã e pós-humana não aceita outra autoridade que a do individualismo. Mas, inclusive, rejeita a autoridade de Deus e de sua palavra. Como é enfrentar este desafio que tem sido envolvido por muitas pessoas, incluindo teólogos e líderes de, em diferentes contextos? Como é enfrentar esta falta de consideração do
0: valor da autoridade da palavra de Deus? Excelente pergunta. Aí nós partimos mais para uma questão aplicada. Veja. É, nós precisamos entender que pecado sempre foi pecado. É, se nós voltarmos para Gênesis 3, pastor, nós vamos ver ali uma sequência de três é, mudanças que ocorreram em relação ao pecado. Nós temos a palavra de Deus é, proposta para Adão e Eva, e em seguida nós temos a palavra da serpente. O conflito, portanto, pode ser bem mapeado como um conflito ali que tem também, não só, mas tem também conotação hermenêutica, porque a questão é, qual fonte eu vou aceitar? A palavra de Deus ou a palavra da serpente? Enquanto aceitou apenas a palavra de Deus, e isso o texto mostra claramente, o ser humano foi direcionado, pelo assim diz o Senhor, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver, enxergar, cosmovisão, e a sua prática correspondia à palavra do Senhor. Ao aceitar os argumentos da serpente, a palavra da serpente, o texto de Gênesis 3, verso 7, coloca em três etapas o que aconteceu com a mente humana. O que aconteceu com a mente humana? Abriram-se os olhos. Abrir os olhos ali é uma metáfora, e está no verso 5, para mudança de entendimento. Segundo, perceberam que estavam nus. Quer dizer, a mudança na maneira de pensar afeta a mudança na maneira de enxergar as coisas. Terceiro, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si, as atitudes. Essas coisas se entrelaçam. O que eu estou dizendo aqui? Quando a gente pensa que hoje a cultura pós-moderna, nós somos tentados a pensar assim, não, a cultura de hoje, a gente tem que fazer alguma coisa porque como é que a palavra de Deus vai fazer sentido na cultura de hoje? A cultura de hoje é humanista. A cultura de hoje é uma mescla de antropocentrismo com coisocentrismo, porque não é só no ser humano, mas também nas ideias, mas ainda continua focada no ser humano, no que diz respeito a prazeres. Para onde nós vamos? Bem, a gente tem que entender que a palavra de Deus é a única, que foi dotada por Deus, com o poder de realinhar o pensamento humano. Quando Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a única coisa, o único meio para a nossa mente ser transformada é o Espírito Santo. E nós sabemos que ele trabalha com a palavra. Em qualquer cultura, a palavra de Deus tem poder. Em qualquer cultura, a palavra de Deus pode recalibrar o pensamento humano. Então, a minha fala é no sentido de que, seja qual cultura for, nós precisamos apresentar o assim diz o Senhor. É claro que nós vamos apresentar de forma apropriada. Nós vamos apresentar na forma em que cada cultura possa entender. Mas essa forma não pode substituir a essência, não pode substituir o assim do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Se a palavra, onde a palavra de Deus é pregada, ela não volta vazia. Não interessa a cultura. Um Paulo da vida que prega no Areópago, ele prega para uma cultura extremamente filosófica. Mas lá no final, alguns poucos entregam o coração para Cristo. Quando ele chega em Corinto, que ele resolve não mais pregar, não falar nada de filosofia, gastar o tempo todo falando da palavra de Deus, centenas e milhares se convertem. Por quê? é uma cultura mais carnal do que a cultura de Corinto? Basta estudar o contexto. Mas Paulo chega ali com o poder da palavra. E Paulo diz assim, eu resolvi pregar a Cristo e este o crucificado. A palavra de Deus tem poder. Em qualquer cultura, a palavra de Deus tem poder. Que Deus nos dê sabedoria para ajustar a forma sem que o conteúdo da palavra seja alterado. Muito obrigado,
1: doutor. Há uma pergunta também, digamos, de aplicação, que diz o seguinte, como harmonizar uma pregação 100% bíblica e ao mesmo tempo usar os escritos de Ellen White quando não há Luz suficiente na Bíblia a respeito do que ela mesma diz em alguns pontos. Não sei se ficou bem compreendida a pergunta.
0: Veja, é, a gente entende, para responder essa pergunta, eu volto naquela questão da natureza dos escritos de Ellen White. Um, nós, pastores, temos que ter isso muito claro, já que isso não é claro na mente dos membros. Nós precisamos ter claro para a gente ajudá-los. É, Bíblia Bíblia é a nossa única fonte. Tá? Aquilo que o pastor Carlos, pastor Rosué e outros pastores escrevem são outros tipos de escritos. Mas entre a Bíblia e entre o que nós, homens comuns, escrevemos, nós temos aí, nesse meio tempo, entre um e outro, nós temos um escrito que é de natureza peculiar, que são os escritos proféticos de Ellen White. Tá? Nós precisamos entender isso. Quando eu disse que nossa interpretação não começa por Ellen White, mas não termina sem ela, eu quis dizer que os escritos da senhora White foram dados para quê? Para nos ajudar a entender o texto. Então, se eu tenho uma revelação ali especial, revelação especial também, para me ajudar a entender o texto, como é que eu desprezo essa revelação só porque ela não está na Bíblia? Não posso desprezar. Eu tenho que considerar essa revelação. Mas, ao, mas antes de considerá-la, eu tenho que esgotar o meu estudo na Bíblia. Porque quem está formando a minha convicção sobre o assunto é a palavra de Deus, canônica. É o texto fundacional da verdade, aquilo que aprove a Deus, por meio do Espírito Santo, levar a igreja a reconhecer como documento fundacional da fé cristã. Agora, depois que eu fecho a minha interpretação, eu entendi isso, e Deus deu uma interpretação posterior, para eu para eu compreender melhor aquilo que li. Eu posso desprezar isso? Não posso. Me deixa ilustrar isso com uma metáfora, pastor Rosué, que o Smith escreveu em janeiro de 1840. Não, 1861, se eu não estou enganado, Uri Smith escreveu uma metáfora para explicar e diz assim: "Imagine que nós estamos saindo de um porto, vamos entrar no barco e temos que atravessar o mar para chegar no outro continente. O barco é a igreja e nós recebemos uma carta de navegação. E na carta de navegação diz que você tem que seguir a carta e a própria carta diz que quando estiver quase chegando do outro lado, vai haver uma tempestade terrível e que para aquele momento a própria carta diz que você vai receber orientação especial para aquele momento. E você entra no barco e vai. E quando a chuva começa, o barco vai ameaçando quebrar, vai ameaçando afundar. Você pega a carta, a carta está dizendo que você receberia orientação específica para aquele momento, mas a orientação vem e você não quer receber porque não está na carta. Aquela orientação específica para aquele momento não está na carta. E você não quer receber porque aquela orientação não está na carta. Mas espera aí. A predição de que aquela orientação viria está na carta. E aí o Rai Smith pergunta assim, quem é que está rejeitando o Espírito de profecia? É quem aceita as orientações que vieram para aquele momento ou quem não aceita? E ele termina dizendo, claro, quem não aceita está rejeitando a própria Bíblia, porque a Bíblia predisse. Que nos momentos difíceis da história da igreja, Deus enviaria um profeta com orientações especiais para aquele tempo. Então, o que fazer quando nós temos uma orientação do Espírito de profecia que a larga, amplia? Considere na. Né? Deus nos legou uma profetisa, isso não sai de forma nenhuma, não contradiz de forma nenhuma só a escritura. Por quê? Porque a escritura permaneceu como sendo a única, como, como sendo uma fonte única para nós. É natureza. Apenas a escritura é inspirada, apenas a escritura é a nossa fonte fundacional de verdade. E o Espírito de profecia? O espírito de profecia é um recurso especial, que não é exatamente igual à escritura. Por quê? Porque, embora seja da mesma natureza, portanto, Ellen White tem a mesma autoridade, mas não tem a mesma função. A função dos escritos dela é diferente. E os escritos do pastor Carlos e do pastor Roussoué? Não é nem inspirado e nem tem a mesma função da Bíblia e nem do Espírito de profecia. Então, pastor, o que fazer? Dar ouvidos à voz profética. lembre se de Lucas 24. Eu não estou afirmando que Lucas 24, que as mulheres ali receberam o dom de profecia. Não. Mas eu estou dizendo que uma revelação foi dada. Para quê? Para confirmar o cumprimento da predição profética, e para chamar a atenção dos apóstolos, dos discípulos, para o cumprimento que estava acontecendo. Como que nós vamos desprezar as visões que Deus deu para nos levar de volta à Bíblia? Não há como. Então, não começamos por Ellen White, mas não terminamos sem ela. graças, Muito
1: obrigado, pastor, doutor Carlos, por esta abençoada oportunidade de receber este, este, ensino, este ensino, esta instrução, e também por essas reflexões, sintetizar também esta resposta para as dúvidas que surgiram entre o grupo. Há muitas perguntas que não conseguimos responder, estamos a ponto de concluir. O tempo é sempre nosso inimigo, mas queremos agradecer mais uma vez ao doutor Carlos por esta bênção, por esta oportunidade. Queremos, queremos pedir que você mesmo possa fazer uma oração agradecendo a Deus per, pelo crescimento espiritual dos nossos colegas da Divisão Sul-Americana e então teremos algumas informações com respeito à nossa participação nos próximos dias.
0: Mais uma vez, gratidão a Deus pela oportunidade. A, a Divisão Sul-Americana, na pessoa do pastor Lucas, e pastor Rousseau e pastor Adolfo, pela iniciativa tão importante de proporcionar esse momento a, a nossos pastores. E fica o apelo para que cada um de nós continuemos realmente estu estudando e fiéis ao legado que nós recebemos, o legado hermenêutico que nós recebemos. Vamos orar, então, Pai Celestial. Nós somos muito pequenos para compreender ah, com exatidão e na completude que tu tens Todas as nuances da tua palavra, da tua revelação, dos teus planos para nós e do teu povo. Mas nós confiamos, Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade de entender o suficiente para que pudéssemos, Senhor Deus, marcharmos resolutos, humildes, mas firmes, no propósito de seguir as tuas orientações, inclusive as orientações hermenêuticas para que o nosso ministério seja um ministério aprovado pelo Senhor. E ao final da nossa carreira, que nós possamos, como o um apóstolo Paulo, dizer que nós completamos a carreira e que nós guardamos a fé. Ó oh Deus, abençoa-nos. Por favor, nos revista do Santo Espírito. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para continuar na nossa obra ministerial. Pequenos como somos, nos colocamos mais uma vez em, tua mão, em Tuas mãos. Pedindo a unção do céu, para sermos, Senhor Deus, mais parecidos com Jesus, e que assim possamos, Pai, vê-lo voltando em breve para nos levar ao lar eterno. Guarda cada colega que esteve conosco aqui, suas famílias, proteja-os onde eles estiverem, livra-os do mal, Senhor, e abraça-os com as tuas mãos de misericórdia, teus braços de amor, unja-os com o teu espírito. Essa é a nossa prece, nós a fazemos no nome poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém.